0: Bueno, Greg, vamos a la primera consulta acá. Eh, tiene que ver con la responsabilidad en caso de reconciliación en, eh, por la... ¿No? del relacionamiento o de la unidad en el hogar, es de responsabilidad del hombre
1: ¿ahí me escuchan? sí, te escucho Bueno, obviamente hay eh, una responsabilidad de ambos, de su, de su pecado entonces uh, eh, sería raro de que no haya algo de pecado en ambos uh, que ha causado una falta de reconciliación pero nosotros no podemos eh, controlar, no somos responsables directamente por, por lo que otra persona hace. Nosotros no podemos controlar la voluntad de otra persona. Eh, sin embargo, eh, sí somos la cabeza del hogar y eso implica que nosotros debemos velar por el bienestar espiritual del hogar. Entonces, por ejemplo, cuando habla de las cualidades de un anciano, eh, describe eh, que él gobierna bien su propia casa y después escribe algo en cuanto a los hijos, y la palabra que usa en cuanto a los hijos, bueno, hay cierto debate de qué significa exactamente, pero creo que lo que yo entiendo de ese pasaje, el punto es que uh, un pastor puede tener hijos que no son cristianos, pero hay que examinar más de cerca eh, si la razón de que no son cristianos, o si su comportamiento está sin estar bajo la autoridad o sin respeto a los padres, tiene que ver justamente con por la falla de ese, de ese papá en gobernar. Entonces yo diría lo mismo en cuanto a, si hay algo que no anda bien en el matrimonio, hay un peso mayor que cae sobre eh, el esposo, eh, de, de que eso llegó a ese punto, pero eso no elimina la responsabilidad del pecado de la esposa. Entonces yo creo que tendría que entender un poco más específicamente la pregunta, dependería del caso, ¿no? Eh, pero sí la Biblia pone un énfasis especial, John Piper lo dice, que cuando hay problemas en la casa, si aparece Jesús, tocaría la puerta y, y diría, yo quiero hablar con el hombre en la casa. Entonces hay, hay un peso especial que cae sobre el hombre por ser el líder espiritual de la casa. Y él debe ser el que inicia la reconciliación, eso debe caer sobre él. Um, Aún si, si fue el, la persona ofendida Si no hay una reconciliación Debe pesarle a él Que hay algo que no está bien Y yo como líder espiritual Debo hacer todo lo que yo pueda De mi parte De que eso esté reconciliado Por supuesto hay casos De que una esposa puede endurecerse Y el esposo está haciendo las cosas bien Pero de él debe ser el que inicia
0: Perfecto um... Después hay una que sigue, es, eh, acá, tiene, ¿cómo puede ayudar a la esposa, a su esposo, a cumplir este mandato que nos deja Pedro?
1: Es interesante que la sección previa, si bien está hablando de mujeres cristianas casadas con hombres no cristianos, hay un principio interesante, ahí porque ¿cómo, ¿cómo debe ganar la esposa a cristiana a su esposo no cristiano? Sin palabra. ¿sí? Entonces, si eso está ahí es porque hay una tendencia, uh, yo entiendo que hay una tendencia de, del ser humano en general, pero hay una tendencia de voy a tratar de cambiar a mi esposo. ¿sí? Uh, ahora, eso no significa, la palabra nos habla de mandatos generales que cualquier cristiano debe hacer con otro cristiano que incluye la exhortación, que incluye uh, la reprensión, o sea, esas cosas que deben ocurrir entre hermanos en el cuerpo también ocurren en el hogar, pero yo creo que hay sabiduría de la esposa que busca cuándo y cómo decir las cosas, que busca animar, eh, el, el texto habla de, de justamente, nuevamente es un caso de un esposo no cristiano, pero hay un principio de cómo ella tiene una influencia sobre el cambio, en este caso de un esposo no cristiano, a convertirse en un esposo cristiano, y yo creo que hay un paralelo, aunque no exacto, porque el esposo no tiene el Espíritu de Dios en ese caso, pero hay un paralelo en el sentido de la influencia que ella puede tener viviendo su rol como esposa, siendo fiel a su rol como esposa, animando cuando ve progresos y evidencias de gracia en su esposo, pero también hay momentos para hacer correcciones de una manera que ella entiende, conociendo a su esposa, que van a ser el momento adecuado, de la manera adecuada que puedan realmente ayudar.
0: Okay. Uh, pues una otra consulta que hay acá, es pregunta sobre la intimidad sexual. ¿Quién tiene la responsabilidad?
1: Bueno, 1 Corintios 7 nos habla de que los dos, son, son responsables. Obviamente, siempre, la vila siempre va a poner más peso si algo no anda bien en el matrimonio, si, an, si algo no anda bien en la familia. El hombre es la cabeza. Ah, pasajes como lo, las calificaciones para un anciano, habla el gobierno que el hombre tiene sobre su, su casa como un modelo para la iglesia. Entonces siempre hay un peso mayor de que si las cosas no están andando bien, nosotros como hombres cristianos debemos sentir más ese peso. Eso no, no le saca la responsabilidad a nuestras esposas. Simplemente es, es parte del privilegio y el desafío de ser cabeza del hogar. ¿sí? Pero al mismo tiempo, 1 Corintios 7, lo podemos leer. El mandato que Pablo da se lo, lo da a los dos, y es muy interesante, porque esto es primer siglo, recuerden que la mujer no tenía derechos, especialmente la cultura judía, la cultura griega, la cultura romana, esto es muy contracultural lo que Pablo está diciendo acá, pero hay una igualdad de derechos acá. Eh, versículo 1 del capítulo 7, en cuanto a las cosas de que me escribiste bueno es para el hombre no tocar mujer, no obstante por Razón de las inmoralidades que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. Entonces hay una responsabilidad mutua, ahí específicamente está hablando de la intimidad sexual. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y después acá hay un texto que es, que es muy claro: dice, No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicaros a la oración. Volved después a juntaros, está hablando de la relación física, a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Entonces las escrituras hablan de la necesidad, y ahí el versículo 5. Pablo se está dirigiendo al matrimonio, no le está hablando la esposa, no le está hablando el esposo, está diciéndole a los dos que no se priven, que debe haber, no dice cuánta frecuencia, pero dice que debe haber frecuencia en la intimidad, y que hay una excepción, y esa excepción es que es un común acuerdo, no es una o uno que pide no tener relaciones, por supuesto hay temas de salud, hay, hay razones reales de por qué uno tomaría una pausa, pero acá el texto está enfatizando de que es algo que los dos deciden y también dice que es un límite, hay un cierto tiempo y específicamente es para dedicarse a la oración, es un ayuno sexual que el texto nos está hablando. Pero después dice que, que, que vuelvan juntos y la razón que da es que si ustedes siguen en, en un estado de, de no tener unión física como Dios lo diseñó, eh, va a haber más tentación. Eh, la Biblia presenta proverbios, que, que, que te goces con la mujer de tu juventud, Eclesiastés Eclesiastes, eh, la necesidad de que nosotros, así como nosotros disfrutamos a Dios, como una de las maneras que combatimos el pecado, nosotros debemos buscar disfrutar nuestros cónyuges para combatir la tentación. Ah, pero hay una responsabilidad mutua que, que la Escritura nos da acá.
0: Hay otra acá, que es, ¿cómo aconsejar matrimonios donde el esposo no es activo conviviendo con su familia? Como si estuviera en, en, su, o sea, en una burbuja por separado en su propio hogar.
1: ¿El esposo es un cristiano? Porque va a depender mucho de eso. Sí, no, no está especificado, pero. Uh, si el esposo no es cristiano, bueno, tenemos los mandatos de Primera de Pedro 3, 1 al 6, de cómo la esposa debe enfrentar eso, ¿no? Obviamente que lo que ese texto dice, pues hay principio de sabiduría de cómo aplicar eso a situaciones muy particulares. Si el esposo es cristiano, uh, obviamente hay una falla, están, están, eh, están fallando en esta área. Entonces también depende cuál es su relación con la iglesia local. Idealmente sería miembro de una iglesia local y, y está en una iglesia sana, donde puede primeramente ser animado, confrontado por su propio cónsue Pero bueno, idealmente entonces Mateo 18, ¿sí? cuando no hay una respuesta, es otra persona se involucra. Y eso puede ser consejería matrimonial, esa es la, la tercera persona que se involucra, fuera de la esposa que está viendo esto. Pero bueno, frente a, a falta de respuesta, entonces se sigue exhortando de dos o tres. Mateo 18 nos habla de la necesidad, y bueno, a través de la Biblia vemos la necesidad de cuando alguien no responde a cualquier pecado, de poder tener eh, más de una persona que me ayuda a ver mi, mi punto ciego. ¿no? Si esta persona tiene el Espíritu de Dios, una de las características del verdadero cristiano es eh, un arrepentimiento continuo. Entonces la razón que la iglesia disciplina a un miembro no es por, porque hay pecado, porque pecado hay en todos, sino es por la falta de arrepentimiento. Entonces el, el punto es si este marido, eh, puede ser la falta de instrucción, necesita instrucción, entender su rol, ah, pero puede ser rebeldía o una, una combinación. Y todo esto asumiendo que es cristiano, ¿no? Si, si no es cristiano eh, ya es un poco más complejo y bueno, Primera de Pedro nos da unas pautas de cómo la esposa debería enfrentar eso en los primeros seis versículos.
0: Perfecto. Pues hay otra consulta acá, es eh, maneras prácticas de conocer o observar a mi esposa.
1: Bueno, yo, yo le digo algunas cosas que imperfectamente he aprendido en los años, eh, Obviamente apartar un tiempo semanal, nosotros tenemos hijos que ahora no son tan chicos, Alaina tiene 15, Wendy tiene 12, Tiago tiene 9, así que ahora es un poco más fácil que nosotros tengamos conversaciones, tiempos de calidad, eh, no, no, es, no era como antes que debíamos realmente salir y buscar a alguien que, que cuide a, lo, a los niños para poder tener un tiempo a solas, es un poco más fácil hacerlo ahora, pero aún cuando era más difícil hacerlo, eh, nosotros intentábamos priorizar tener una cita semanal. Entonces, continuar el noviazgo en el matrimonio. Eh, hacer cosas que no tienen que ver, en el caso mío, como pastor, tratar de... Había momentos que disfrutábamos hablar del ministerio, de la iglesia, pero también había momentos que decíamos, vamos a hablar de algo que no tiene que ver con la iglesia. Conocí a un pastor que decía, no traigas a los hermanos adentro del dormitorio. ¿no? que toda la charla... Eh, se, se, se trataba de los hermanos en la iglesia entonces hay momentos donde necesitamos simplemente hablar entre nosotros eh, pero yo diría primero eso simplemente apartar priorizar tiempos de calidad a nosotros nos encanta ir a tomar un café entonces eh, iríamos todos los días juntos a tomar un café algún lugar nos gusta salir de la casa tomar un café pero no tiene que ser algo que necesariamente gastás dinero eh, capaz es una caminata una caminata juntos eh, pero tiempos intencionales programados, eh, obviamente también tenemos normalmente un tiempo en el día, a mi esposa le gusta que podamos desayunar juntos, eh, hay momentos que, son, que yo he aprendido, porque yo antes me iba temprano de la casa y he aprendido que un momento clave para mi esposa es ese momento de desayuno juntos, así que solemos, en el caso mío que tengo flexibilidad con mi horario, desayunar juntos. Eh, fueron cosas que fui aprendiendo en cuanto a esto es más especial que cenar o que normalmente nuestras citas son citas de desayuno, cuando podemos. Eh, pero obviamente el tiempo es clave, tiempos programados, priorizados. Eh, hacer buenas preguntas, leer buenos libros de, de matrimonio, donde uno aprende a otros matrimonios, hacer buenas preguntas a matrimonios más, más maduros. Ah, pero yo, yo he visto que naturalmente como hombre soy medio bruto y hay cosas que que las, los, los mismos errores los sigo cometiendo ¿sí? eh, Mi esposa se puso algo nuevo Un domingo se puso algo que compró Y yo ni, ni me di cuenta Y capaz una hora después ¿viste? ¿No te diste cuenta que tenía esto nuevo que me compré? Así que trato de prestar más atención A esas cosas uh, Pero hay errores que, que son propios de los hombres eh, Y que, que debemos madurar Y debemos seguir creciendo Um, pero yo diría, si tuviera que decir una sola cosa, es priorizar tiempos donde pueden deleitarse de estar solos y conversar, alejado de toda distracción. Aún si, no, y nuevamente, no tiene que ser gastar dinero, pero es un tiempo donde ustedes están, para ustedes, diariamente, aunque sea poco tiempo, y semanalmente un poco más largo. Y, y
0: Greg, ahí, tomando el hilo, que estábamos pensando acá es... ¿Alguna vez o cómo pasa eso, por ejemplo, de eh, sacrificar tus deseos o tus tu gustos personales no para por, por tu esposa o la familia también?
1: ¿Cuál, cuál es la pregunta concretamente? Sí,
0: de, de el hecho de, de que una vez tendría o, o podría ser una forma... De, sacrificando tiempo o, o cosas que uno le gustaría hacer personalmente, no los hace en pro del lo,
1: Por ejemplo. Del otro. Eh, eh, por ahí esto es, no, es, no es el caso de todos, pero creo que hay, conozco muchos hombres que no les gusta ir de compras. O si van de compras, les gusta ir con un objetivo y compran. O sea, voy porque necesito comprar algo, ¿no? Y yo sé que esto no es cierto para todos y no es cierto para todas las esposas. Pero en el caso nuestro, a mí no me gusta naturalmente, a ir de compras, eh, de ningún tipo. A no ser que vuelva una meta específica, es rápido, efectivo, vamos, compramos lo que necesitamos y nos vamos. Pero he aprendido a disfrutar, a ir de compras, y ha sido un gusto adquirido, porque sé que mi esposa disfruta. Entonces, si estamos yendo a... Ahora nos mudamos a una casa y hemos comprado algunas decoraciones, y obviamente no me molesta el acto de ya sé que vamos a comprar, me molesta ir horas y no comprar nada. Eh, pero he aprendido a poder saber que esto es importante para ella, que yo, ella está disfrutando el acto, se, se despeja, se distrae y, y termino disfrutándolo. Eh, pero ha sido una disciplina y ha sido tratar de, de ajustarme. A veces uh, ella prefiere, o sea, a veces vamos juntos y a veces yo me quedo sentado en a un lado y hago algo con el celular, me pongo al día con los emails porque ella también disfruta saber que, que, que yo no me estoy aburriendo, pero yo trato de uh, disfrutarlo con ella, y, y realmente lo disfruto, o sea, hay, hay ciertas actividades que antes no disfrutaba, que ahora las disfruto, pero fue una disciplina, y lo mismo con ella, ella eh, yo tengo una tradición que en mi cumpleaños suelo ir con algunos amigos a ver alguna película, y normalmente las películas que me gustan, el género no ha sido tradicionalmente el género de películas que le gusta a ella. Entonces, por ejemplo, Las guerras de las galaxias. Ah, eso fue un sacrificio para ella. Fuimos en mi último cumpleaños, a veces hemos ido con otras personas, este año fuimos con, el año pasado con, con mi familia. Ah, para ella es un sacrificio enorme. Eh, pero ella también ha sido un gusto adquirido. Entonces hay, hay pavaditas así que, que son maneras de, de tratar de disfrutar lo que el otro disfruta.
0: Bueno, sí. Uh, a la hora de resolver un conflicto, ¿cuál es la postura que deben tomar ambas partes?
1: Es, un, es un, una serie de enseñanzas en sí. sí. Uh, yo creo que uno de los lugares de, de más... Uh, daño posible en el matrimonio es resolver mal un conflicto, ¿sí? conflictos todos tenemos, eh, yo me acuerdo la libertad que sentí cuando me di cuenta, no soy el único que está pasando estos conflictos en mi matrimonio, nosotros tuvimos un primer año difícil porque eran muchos cambios, Estábamos, yo estaba comisionero en Argentina, nos mudamos a Estados Unidos, era un cambio de cultura para ella, y ella estaba aprendiendo el idioma, Trans, muchas transiciones en nuestro primer año que ya en sí es una transición uh, y tuvimos muchos conflictos y lo difícil de los conflictos no es tanto para mí los conflictos en sí sino cuando nosotros respondemos pecaminosamente a cómo enfrentamos un conflicto porque hay conflictos que tienen que ver con, a veces con algo que ni siquiera comenzó como algo pecaminoso, un malentendido falta de comunicación a cosas que tienen que ver con todavía el hombre no entiende cómo es la mujer, la mujer no entiende cómo es el hombre, y son conflictos de ese tipo. A veces son conflictos pecaminosos, pero después se incrementa el pecado porque estamos respondiendo pecaminosamente a ese conflicto. Entonces obviamente la palabra tiene muchos principios de cómo nosotros debemos enfrentar un conflicto, en la manera en que nosotros usamos nuestras palabras, en la manera en que nosotros... Hay batallas que hay momentos que no debemos intentar uh, entrar en ciertas conversaciones. Um, la sabiduría nos ha enseñado a, cuando vemos que hay un tema que no estamos progresando y las emociones están eh, aumentando en temperatura, pausar y en otro momento volvemos a tomar esto, porque lo vamos a enfrentar en nuestra carne, ¿sí?, entonces hay momentos para decir, yo no tengo la capacidad en este momento, porque conozco suficiente de mi propio pecado para enfrentar bien este conflicto. Eh, la palabra nos da un principio de que nosotros no debemos acostarnos con enojo. Algunos entienden que eso no es literal, sino que es un sentido de que no debemos dejar pasar mucho tiempo. Yo tiendo a pensar que sí es literal, pero más allá de que sí si es literal, el punto sigue siendo de que nosotros no debemos dejar pasar mucho tiempo, eh, no dejar bajar el sol ¿no? con nuestro enojo. Entonces, hay momentos para eh, pausar, porque esto no está avanzando, y hay momentos, eh, pero tampoco podemos prolongarlo para siempre, necesitamos eh, resolver... Y hay momentos donde a veces necesitamos eh, alguien de afuera que, que nos pueda ayudar porque no estamos avanzando en un tema. La consejería bíblica en la iglesia local no debería ser visto como uy, esta persona necesita consejería bíblica, qué terrible, qué habrá hecho. ¿Sí? Eh, porque la consejería bíblica simplemente es tomar las escrituras y aconsejarnos mutuamente. O sea, en realidad es algo que debería estar ocurriendo continuamente. Entonces, a la medida que nosotros tenemos la, la disposición y la humildad para ser transparentes y decir lo que nos está pasando realmente eh, va a ayudar, va a haber más posibilidad de que alguien nos pueda ayudar a ver nuestros puntos ciegos. ¿sí? Ah, otro principio es que, que una manera de terminar resolver es una, me acuerdo una, un matrimonio que nos animaba en esto, es eh, la unión física pronto, ¿no? porque esa es una manera también de terminar de reconciliar. Si yo no puedo unirme físicamente, porque todavía lo que no, no está bien es porque algo no está reconciliado. Ahora, la palabra también me lo, me lo habla como un acto de obediencia. Entonces, eh, tiene que haber un punto de que aun cuando los sentimientos quizás en un momento no están, yo avanzo hacia poder estar dispuesto a reconciliarme también en volver a unirme físicamente. Porque eso como que cierra... Eh, la, la reconciliación entonces son algunos pensamientos así en general en cuanto a algunos principios de la palabra en cuanto a los conflictos
0: okay. bueno. eh, después hay ¿cuáles serían los motivos para el ayuno sexual?
1: bueno la palabra nos da un solo motivo que es la oración no habla de otro motivo. Obviamente las la escrituras solo habla de eso, pero ahí puede haber temas de salud y otras cuestiones que son cuestiones más prácticas. Pero en cuanto a lo que la escritura directamente dice, bueno, esta es una razón para parar por un tiempo es eso.
0: Claro. Y... Y la última, sí, la, la última que tenemos acá. ¿Cuáles son los pasos a seguir para aconsejar un esposo que no cumple su rol?
1: Bueno, nuevamente ahí hay muchos factores, ¿no? Eh, mm. Nuestro cristianismo el lugar que más se tiene que manifestar y el lugar que primeramente se tiene que manifestar eh, es en el hogar. Entonces, eh, como dijo Martín Lutero, dijo, no hay... Uh, el matrimonio hizo por mí lo que ningún monasterio pudo hacer. O sea, eh, lo santificó de una manera que los monasterios no podían santificarlo. Cuando Dios pone al lado nuestro a una persona pecadora como nosotros, y si estamos tan cerca, eh, me acuerdo cuando yo, antes de casarme, uno de mis amigos me dijo, nadie te va a lastimar tanto como tu concho. y yo dije, ¿en serio? ¿Cómo puede ser? Eh, pero cuando estamos tan cerca de otro pecador, el potencial para el gozo es enorme, pero el potencial para el dolor también es muy grande. ¿sí? Entonces, um, uh, es ahí donde nosotros somos santificados, es ahí donde se forma el carácter de Cristo, es uno de los lugares que Dios utiliza para formar el carácter de Cristo, es ahí donde se prueba mi cristianismo, ah, por eso lo, los pastores deben ser modelos imperfectos pero irreprensibles y una de las maneras que modelan la vida cristiana es su familia, y por eso el requisito tiene que ser que gobiernan bien su casa. Entonces la Biblia nos da un estándar de cómo debería ser el matrimonio. Y la vida cristiana, el cristiano ya no vive para sí mismo. Eh, ya cuando él se convirtió, eh, ya fueron su, sus uh, metas propias. Uh, no, es una contradicción que el cristiano esté buscando vivir para sí mismo. No, no, no existe eso en la Biblia. Obviamente, hay una lucha real con la carne. Eh, nosotros tenemos todavía, uh, como Pablo describe en Romanos 7. Ahí de mí, miserable de mí, ¿quién podrá salvarme? Hay una lucha real que la tendremos hasta que Cristo venga. Pero el patrón, la dirección de la vida del cristiano es una vida que, que vive para Cristo, vive para otros, y el lugar que él lo tiene que previamente demostrar es, es su hogar. Eh, Efesios 5, Pablo le habla a los esposos, y el estándar es altísimo. Es, es, es imposible que nosotros podamos cumplirlo perfectamente. ¿Cómo debemos amar a nuestras esposas? Como Cristo ama a la iglesia. Nosotros jamás vamos a poder amar a nuestras esposas de esa manera. Porque Cristo amó perfectamente siendo Él perfecto y nosotros siendo pecadores y dio su vida por la iglesia. Pero ese es el modelo y esa es la manera que nosotros amamos a nuestras esposas. Entonces la palabra nos muestra que el cristiano no vive para sí mismo que su vida cristiana tiene que manifestarse en su hogar, y cuando un, cuando un hombre no está haciendo eso, no está viviendo la vida cristiana. Tiene que haber arrepentimiento. No estamos hablando de, de fallas o de momentos donde tiene que madurar más, pero si hay un patrón, una dirección contraria a lo que la Escritura dice, tiene que ser corregido amorosamente. Primeramente instruido, si no ha sido instruido. Ah, instruido con la palabra, pero también con los modelos. Por eso la importancia del discipulado, por eso la importancia de pastores calificados, ustedes tienen la bendición de tener un pastor bien calificado en su iglesia, hay iglesias que no tienen eso, pero el propósito de eso es para que haya modelos y para que haya discipulado, para que entonces la instrucción es tanto desde el púlpito, pero también modelando vidas. Pablo le dijo a Timoteo, "Imítame a mí como yo imita a Cristo, y eso incluye para nosotros como hombres que a medida que nosotros caminamos con Cristo podamos también pedirle a otros que nos imiten y eso incluye en nuestros matrimonios.
0: Perfecto. Bueno, hay dos preguntas más. Um, una es, ¿cómo lograr que el ministerio no reemplace o ahogue el tiempo matrimonial?
1: Sí, excelente pregunta. Yo creo que... Dependiendo de tu situación, uh, creo que una, es una lucha real encontrar ese equilibrio. Uh, lo voy a hablar de, desde el punto de vista de, de pastor, que es la realidad mía. Eh, como pastor, aunque en este momento yo todavía no estoy pastoreando una congregación, vamos en pos de eso, pero el rol que Dios me ha dado como pastor es, eh, es que yo debo cuidar tanto mi propia familia como la familia de la iglesia local. ¿sí? En ningún momento la palabra me dice que yo deje de hacer uno de los dos. En ningún momento yo debo decir, bueno, no puedo cuidar la iglesia porque tengo que cuidar a mi esposa. Pero tampoco puedo decir, no, no puedo cuidar a la iglesia porque necesito cuidar a mi esposa. O sea, o la otra dirección, perdón. Yo necesito hacer ambas cosas. ¿sí? Y hay momentos que yo me puedo desequilibrar hacia un lado o el otro. Um, entonces nosotros no, no dejamos de servir al Señor Yo conozco, eh, probablemente en el caso de la pregunta esta el, el problema no es este El problema probablemente es una necesidad de, de pasar más tiempo Con su esposa y menos tiempo en el ministerio Pero puede pasar lo otro también Puede pasar, conozco familias que se, se centran en la familia El matrimonio no debe ser matrimonio céntrico Es cristo-céntrico ¿sí? Nosotros no vivimos para para el matrimonio, no vivimos para tener una familia feliz. Ese es el fruto de una vida santa. Nosotros vivimos para el reino de Dios y, por supuesto, al vivir para el reino de Dios debemos cuidar en, en orden de prioridad primero a nuestras esposas y después nos, a nuestros hijos y de ahí tenemos la capacidad de administrar para afuera. Y probablemente la mayoría de las personas tienen que equilibrarse para ese lado, dedicar más tiempo a sus esposas y más tiempo a sus hijos pero también es posible que uno deje de servir con la excusa, bueno, estoy cuidando a mi familia, ¿sí? cuando la palabra nos pide vivir para algo más grande que nuestra propia familia. Entonces, volviendo a la pregunta original, yo diría que um, tiene que ver en la agenda, concretamente tiempos, uh, donde están programados, y, si no lo están logrando, donde el, el esposo y la esposa están pudiendo pasar tiempo de conversación, como decía antes, Uh, tiempos de ánimo también, de estar en un grupo pequeño juntos, no sé cómo está organizado en este momento, pero en la iglesia bíblica de Citibel fue de ánimo para nuestro matrimonio, para los matrimonios estar en un grupo de matrimonios, ahí era un momento que no estábamos pasando tiempo solos, pero un tiempo que estábamos invirtiendo en nuestro propio matrimonio, estando con otros matrimonios, porque teníamos comunión con otros matrimonios, hablando de temas de matrimonio, entonces hay maneras de estar sirviendo, y estar involucrados en la iglesia local y al mismo tiempo invertir en la familia, pero al mismo tiempo necesitamos apartar apartar tiempo a solas. Eh, en el caso mío como pastor siempre hay un día donde yo no lo negocio y salvo raras excepciones es el día de familia. Um, hay complejidad para personas que tienen que equilibrar trabajo, ministerio, familia, eh, pero hay una prioridad bíblica de mi relación con Cristo, mi relación con mi esposa, mis hijos y en medio de eso servir a la iglesia.
0: Perfecto. Ok. La última que tengo acá, eh, no sé si entendí bien la pregunta, pero voy a leer literal acá, ¿no? ¿Debo tomar este texto como una de mis disculpas espirituales? Entendido como... Um, lecturas bíblicas, oraciones, etc. No sé si no me quedó muy claro acá, pero... ¿Debo tomar este texto, o sea, de primera Pedro, no? Tres. Como una de mis disculpas,
1: disculpas espirituales? No sé si entiendo la pregunta, pero si entiendo que la persona está diciendo que este texto le muestra algo que él no está haciendo, uh, ese, ese, ese es el proceso de la santificación. Nosotros eh, vamos leyendo las Escrituras, escuchando mensajes bíblicos y vamos viendo áreas que necesitamos crecer. Entonces, eh, la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento. Señor, eh, ayúdame a crecer en estas áreas. He fallado en esta área específicamente. Um, hay ciertos temas que nosotros que enseñamos nunca nos sentimos plenamente capacitados. La, el tema de la oración, el tema del evangelismo, el tema de, del rol del esposo. Eh, porque ninguno de nosotros vivimos esto perfectamente. Eh, pero claro, la palabra está ahí para mostrarnos, este es el camino para corregirnos y para que lo pongamos por práctica y cuando no lo hemos hecho por ignorancia o por rebeldía le pedimos perdón al Señor y, y perdón quizás a nuestros cónyuges y la ayuda del Señor para poder crecer en esa área.
2: Bueno, muchas gracias eh, Greg una vez más y gracias a todos los matrimonios que han participado eh, hemos sido sí, animados y, y exhortados cada uno de, de los hombres ¿sí? a poder vivir a la luz de, de este texto ¿sí? así que gracias Pastor Greg por tu tiempo con nosotros llegamos ¿sí? a, a orar vamos a orar y agradecer al Señor y, y humillarnos delante del Señor para ser hombres fieles y, y hombres que, que podamos estar glorificando a Dios en toda nuestra manera de vivir. Vamos a orar. Oh Señor y Padre, te lavamos y te damos las gracias en esta tarde, en esta noche, porque nos has dado el gozo de estar juntos a la luz de tu palabra. Señor, gracias por cada uno de los matrimonios que, que han podido participar de, de este tiempo de enseñanza. Te damos gracias, Señor, por tu palabra tan preciosa para cada uno de nosotros. Señor, gracias por santificarnos, gracias por animarnos, por exhortarnos, Señor, por mostrar también nuestra valencia como esposos. Gracias te damos, Señor. Y oramos y nos humillamos delante de ti para en humildad poder vivir a la luz de este pasaje que hemos considerado. Señor, que en todas las cosas podamos glorificar. Somos tan débiles en nosotros mismos, necesitamos de tu fortaleza, necesitamos de, de lograr poderoso de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros para poder, Señor, mortificar el pecado en nosotros y para glorificarte en toda nuestra manera de vivir, glorificarte como esposo, Señor, y, y poder honrar a nuestras esposas, poder tratarlas como vaso frágil, poder, Señor, vivir a la luz de, de tu palabra. Señor, gracias por la vida del pastor Greg, gracias por eh, lo que tú le has dado a él y que él con fidelidad escritural nos ha transmitido. Te alabamos y te agradecemos. Bendice su vida, su matrimonio, su familia. Bendice la obra que estará comenzando eh, allí en Estados Unidos, que tú le uses para tu gloria. Y, Padre amado, te damos muchas gracias por este tiempo. Señor, oramos, oramos por cada matrimonio que está aquí, oramos por las iglesias representadas en este, que están en este, en este conversatorio, que tú te glorifiques, Señor, y que produzcas en nosotros ese deseo ferviente de serte fieles a ti, de poder obedecerte, de poder hacer matrimonios cristocéntricos, matrimonios que te glorifiquen, Señor, Padre, gracias te damos por lo que tú estás haciendo por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu en nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos. Agradecidos estamos por la obra preciosa del Señor Jesucristo. Agradecidos por tu perdón. Agradecidos por restaurar nuestras vidas. Agradecidos, Señor, por reconciliarnos contigo. Gracias te damos. Toda la gloria y todo el honor sean a ti. En Cristo Jesús. Amén y Amén.